Esto es Cholo Groove, un podcast sobre música y arte con un toque latinoamericano. Estaremos con artistas cuyas historias merecen ser contadas. Este es un espacio para saltar al vacío, conectar y compartir. Presentado por Javier Vadillo y Salomé Salazar.
que acabamos de ir Runca es de su disco, de, del disco negro, como entiendo que lo llamaron, eh, del año 2002. Y la primera canción es Salve, que es lo que estábamos oyendo. Cuéntame, Javier, justamente, ¿cómo fue que conociste a Runcay? Que Runca no era el grupo ese, la banda de rock inalcanzable. Runca era mi, mi amigo eh, de la universidad, del colegio que estaba haciendo música. Y eso me acercaba mucho más. Me Creo que continúa con la esencia Runca, aunque sea a la distancia. Sigue siendo bastante alcanzable para toda la gente que se nos une y quiere escuchar la propuesta, es bastante alcanzable nunca, de hecho creo que ha trascendido bastantes generaciones, desde los amigos de mi madre, ya están otras generaciones escuchando nunca, y eso es lo chévere, ¿no? Porque es bastante asequible. Y tan al alcanzables son que, que, ha trascendido, ajá. que los tenemos aquí con nosotros, Mucho así que eh, para presentar un poquito a, a los integrantes de la banda, no sé si quieras empezar así muy aleatoriamente, Luchi, ya que tú comenzaste tomando la palabra. Muy buenas noches, ya saben, ya he estado aquí en Cholo Group, eh, espero que les siga yendo bien, igual a todos los que nos escuchan. Yo soy Luchín, he estado más o menos desde el 2004-2005, estoy con, con la banda, entonces igual comencé como Roddy de la banda, y después ya me entré en, en, en la banda, y en toda la parte que son secuencias, o algunas composiciones, en dos discos he estado con Norunka, y ha sido puta, bastante enriquecedor, y seguimos siendo panas, seguimos haciendo cosas, y eh, otra cosa que, 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 que me gustó de Runca es la cultura DJ, ¿no? o sea, eh, eh, tiene varias, es pluri, pluriétnico, pluricultural, eh, bar, tiene todas las arquitectura electrónica, música, tiene todo, entonces uno puede acoplarse bastante rápido a Runca puede sacar full cosas de Runca ha pasado bastante gente por Runca. Estamos ahora con Runca, que es Quique, Yeguín y persona que hemos estado ahorita últimamente con Runca. Pero vamos a ver qué sale después de este Cholo Group Session. <risa> Será ca cada vez más famosos. <risa> Diego, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy Diego, el bajista, a veces guitarrista y muchas veces segunda voz de, de la banda. Eh, yo pucha, estoy desde casi el principio, no el inicio completo de Runca, pero sí desde la formación eh, que hizo el primer disco, porque nos juntamos para un concurso, de hecho. Nos juntamos para el, para el Rocazo, que fue un concurso de bandas en Quito. Y dijimos hay este concurso, hagamos algo, formemos una banda, grabemos algo para el concurso y vamos a ver. Y resulta que llegamos a la final. <ríe> Entonces, ahí fue como, como comenzó toda esta historia para mí. Ya existía Runca como, como nombre y como formación con el Kik y la Cintia, pero eso ya el Kik lo dirá. No, muchas gracias, Cholo Group, Javi, Salo, eh, una bestia que nos hayan invitado a esta sesión de inauguración, esperamos ser un buen puntapié. Siempre que hablamos de Runca, hablamos de los, del disco, del primer disco negro, y a veces se nos olvida este mal. El cassette, El cassette. correcto. Que ahora ya tiene un costo de cuánto? De 30 dólares, porque wow. ya somos famosos. 
Claro, no, porque es, es la pieza de colectores. Conseguir un Wattman, así. ¿Cómo muchas veces? Y le das, y le das eh, vuelta para atrás con el claro, esfero. Con el esfero. Cata, cata, cata. No, este man es bestial. Este man dice que es del 2000, ¿no es cierto? 2000. Y las canciones son, chicas, el Salve, que es un yarabí tradicional, el Raka, Kong, Kosokuna, Tildua, El Caído. El rezo runca, paso, ya. soy de la noche, paralelo y el cuervo. Y como decían hace un rato, era una búsqueda mística, bastante mística. Siempre runca ha estado muy ligado a que sea una experiencia catárquica, siempre compartir con runca. Y como vos dices, Salo, es, es la farra, pero es, es un tipo de farra que te renueva, que te, que te golpea incluso, ¿no? Y te deja como ahí dando vueltas, no desde Ajá. el consumo de nada, sino más bien con el consumo de la euforia del momento. Este cassette, 2002, integrantes originales de Runca, porque acá éramos solo dos personas, Cintia Yarza y Enrique Villasís. Entre los dos empezamos el, el, el proyecto Runca, que en realidad no era musical solamente, como dice Luchón, sino que era, éramos arquitectos, ¿no? Y dentro de eso, el diseño gráfico, el abrir esta cosa para nosotros fue bien lindo crearlo, o sea, el papel calco, abrirle la transparencia. Claro. Bueno, esto era el autocadia. Él era. De... Y de ahí, claro, o sea, el grabar los cassettes, los grabamos Vintage. caseramente, pero se grabó en, una, en un four track recorder eh, de cassette mismo, un proceso durísimo. Eh, o sea, durísimo porque igual Cintia no es música, pero fue aprendiendo en, la, en, la, en el camino y bueno, la sacamos. Resulta que yo estaba haciendo vainas y no entendía ni por qué. No entiendo hasta ahora por qué hago las cosas, simplemente pasan. Hagamos algo, ya grabemos el nuevo disco, dale, pongámonos y dale y jala la huevada. Entonces, eso es básicamente Runca. Después, claro, trabajábamos con el, um, el Nicolás Estrella, el hermano de Diego. De paso, Diego es primo de Cinti. Entonces todos estamos aquí. Todo queda en, todo queda en familia. Como familiares. Luchín es primo del Kik. Ah, qué bonito. ¿no? <risa> nepotismo. Nepotismo. Es un nepotismo barro. Qué bonito, qué bonito. Ya, ya vamos entendiendo. Vamos entendiendo ¿no? <risa> Entonces, independientemente de lo familiar, esto es una cosa de panas al final, ¿no? Claro. Yo diría de años, o sea, porque ya el momento que, si algún dato tenemos otra chance de juntarnos a tocar con ustedes, eh, Salo y Javi, la conexión es casi que automática, ¿no? Claro. Es como volverse a reconectar, es como, me imagino los que tienen hermanos, ¿no? Volver a conversar con el hermano es como, ¡pah!, una conexión rápida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la formación de ahí, colaborábamos con el, con el Nico, hermano del Diego, acuerdo, Cintia, claro. y empezó entrar, salir, un montón de integrantes muy bonito, les iremos contando en el transcurso del programa con los nuevos discos claro, pero la claro. formación que nosotros consideramos germen de la banda en realidad es Diego Estrella en el bajo y guitarra muchas veces el um, Javier Muñoz sí, Javier Muñoz uh -huh. en la, la batería, batería. Uh -huh. eh, Javier eh, también estudiante de arquitectura y era un, el mejor músico de nosotros de hecho, o sea, él era uh -huh. un músico que estaba muy cercano y ya estaba haciendo música, músico de estudio. Nos pone un poco más de orden musical a todos claro, desde el inicio. Ajá. Exacto, porque nosotros full viscerales, ¿no? O sea, yo si bien estudié bastante solfeo y la guitarra clásica, el Diego también estudió violín, o sea, teníamos esa formación clásica, pero el Javi 
además de la formación clásica, tenía una formación en pop, porque él tenía una banda que era profesional, ¿ya? y decide colaborar con nosotros y dale. A ellos, bueno, la Cintia con sintetizadores y, y, y más que nada con, de alguna manera, el alma y el marketing atrás de la, de la banda. El Ronnie Cifuentes, también estudiante de arquitectura, y él, más allá de músico, porque no, no, no le movía en ese tiempo a la música, eh, con el tema actoral, ¿no es cierto? Ya, pues, o sea, él, él representaba un papel con un payaso, una túnica, que prendía, que prendía el show también. Y eh, puesta en escena. Y viene con una nota multimedia que hizo, que hizo el, el Diego, Kike, que es, es increíble para ese entonces, era chuta, los primeros CD Rooms, y uno tenía un pequeño CD <ríe> que venía con una cosa multimedia súper diferente un, a lo que se veía. Un, entonces. Programamos una especie de juego, en realidad, que es un, un juego audiovisual, en donde tenía la temática del disco y era como un viaje, ¿no? Entonces tenía temas de los... De los diferentes canciones y tú tenías que hacer clic en ciertos lugares para ir abriendo cosas, entonces era un juego y... es pues, justo, bueno, desde el inicio y es curioso, nosotros nos hacíamos chiste de esto años más tarde, 10 años más tarde que el disco negro sigue siendo nuestros greatest hits, en realidad compila un montón de la de la mística de la banda que va desde lo étnico a lo urbano y desde lo urbano a lo electrónico Ahí está la canción con la que empezó Runca como banda de rock oficialmente en el rocazo, que se llama No Más. Podríamos oír esa tal vez. Me parece una canción súper germinal eh, y que tiene esta cosa de urbano rock en el medio, un 6x8 eh, musical, que es un quiebre más, más esmeraldeño y tal. Es, es como interesante.
potente, ¿ah? ¿eh? Allá en los 2000, es buenísimo, ¿sabes? Esto es lo que me parece súper interesante de Runca en el contexto ecuatoriano, que es una banda súper pionera, que propone cosas que todavía acá no llegaban. Y... y creo que un poco la esencia de Runcar es también ser un poco incomprendidos, ¿no? Porque sacaba esa parte y, y, y nadie entendía a veces. En el disco, en el cassette, cuando el kick me, 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 me dio el cassette, había una canción que se hablaba en lenguas, me encantaba tanto, pero nadie le cachaba, o sea, era tan rica. Pero lo que me gustaba de, de Runca es que, que, que rechazaba el existencialismo total, o sea, de qué soy, a dónde vamos, o sea, no soy, o sea, no soy rockero, no tenemos un lado a dónde ir que queremos ser mega famosos, sino que era disfrutar el viaje. Esto fue Cholo Groove, una producción de Javier Vadillo y Salomé Salazar. Si te gustó este podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts y Podcast Addict. También búscanos en Instagram como arroba Cholo Groove.